0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Você que nos acompanha aqui no Café com Política sabe, semanalmente, a gente traz aqui alguns dos principais nomes do nosso estado, da sua cidade, da região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje a nossa conversa é com o um integrante de uma empresa que está presente em boa parte dos municípios mineiros, que é para falar sobre a Copasa. Nós vamos conversar com o diretor-presidente da companhia, Guilherme Augusto Duarte de Faria. Presidente, vou chamá-lo assim. Muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no Café com Política. Como vai?
1: sentindo aí pelo YouTube também.
0: Um prazer, Guilherme, estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em tê-lo conosco. Presidente, eu queria começar a nossa conversa tratando sobre, primeiro, a mudança mais recente pela qual a companhia passou. Que é uma mudança na relação como se vê, literalmente, a Copasa uma mudança na logomarca da companhia. Primeiro eu queria uh, um ponto de vista geral, por que a decisão de fazer esta mudança em 2024?
1: Legal, Guilherme, é um assunto muito interessante. É uma conversa que se iniciou em 2023 dentro da companhia. Então vamos lembrar que a Copasa ela tem aí mais de 60 anos de existência e atuação junto aos municípios de Minas Gerais e nesses 60 anos sempre teve aquela mesma logomarca tradicional que representava, não sei se você sabia, Guilherme, uma caixa d'água com o escrito Copasa dentro dela. Mas o setor de saneamento, não obstante a Copasa ter sido muito importante é, na, no início do saneamento, no abastecimento de água, não apenas da região metropolitana, mas mais de 600 municípios do Estado, o setor de saneamento vem passando por muitas mudanças que determinam que as empresas sejam cada vez mais eficientes e focadas no seu cliente. E nesse sentido, a companhia também vem passando por uma grande mudança, uma grande mudança de posicionamento interno e externo, não apenas de reorganização interna se tornando mais eficiente, mas principalmente externamente na tentativa de se aproximar cada vez mais do seu cliente. E aí nesse sentido, entra a marca. A marca nada mais é do que isso, Guilherme, que você colocou a forma da companhia se comunicar e se apresentar ao seu público externo e interno. E em 23 nós iniciamos esse debate e falamos, olha, a companhia já está num processo de, de mudança, realizando mais investimentos, buscando atender o seu cliente cada vez melhor, mas a marca não está transmitindo isso ainda. E aí nós iniciamos um processo técnico, sério, é, de pesquisa em relação à nossa marca atual e como nós gostaríamos, de fato, de nos apresentar ao mercado e à sociedade. E aí, com muita alegria, agora em janeiro, nós chegamos na apresentação da nova marca, que é, literalmente, Guilherme, a Copasa saindo de dentro da caixa, no caso, a caixa d'água. Uma Copasa em transformação, uma Copasa mais moderna, uma Copasa que quer e vai se aproximar cada vez mais do seu cliente. Nossos desafios são grandes, mas a nossa missão é essa. Então, uma marca mais fluida, uma marca que apresenta mais movimento, que transmite é, uma sensação, de fato, de modernidade. E é isso que a gente quer passar para o nosso cliente, que eles entendam que a Copasa está em transformação e a marca é o meio mais óbvio, mais adequado, de a gente é, concretizar tudo isso
0: através desse signo. O senhor mesmo mencionou durante a apresentação da marca o quanto foram necessárias pesquisas internas e externas para avaliar qual percepção se tinha sobre a Copasa até aquele momento, até o ano de 2022 e 2023. É, havia a percepção exatamente de quê? É de que o olhar para a empresa era de uma empresa que era ligada ao passado, quer dizer, lembrava-se de uma Copasa do início da sua operação, qual era a percepção que foi extraída dali e, portanto, gerou essa perspectiva de mudança?
1: Exatamente isso, Guilherme. Uma empresa muito ligada a seu passado, que não é um passado é, motivo de vergonha, muito pelo contrário, a Copasa ajudou, sim, na promoção do desenvolvimento urbano de Minas Gerais, mas uma empresa que ainda estava relacionada com práticas que não são modernas, de atendimento versátil, de atendimento ágil, de melhor atendimento ao seu cliente. E a marca transmitia isso para o nosso cliente. O cliente via aquela marca e tinha ainda a percepção, tem ainda a percepção, em locais que a Copasa já melhorou muito a sua atuação, de que o atendimento ainda estava ligado à forma antiga de se atuar. Vamos lembrar, Guilherme, que até o ano de 2020... O setor de saneamento era um setor quase que de monopólio das estatais que poderiam ali celebrar contratos diretamente com os municípios sem licitação. Isso foi interrompido com o novo marco do saneamento. Então, tantas empresas estatais, municipais, sociedades de economia mista, como o caso da Copasa e as privadas, hoje se encontram em um ambiente comum de competitividade. Isso demanda que a gente seja mais ágil, mais célere, mais profissionais, e essa é a nossa missão aqui colocada pelo controlador, que é o governo, técnicos e profissionais, e focados no cliente, porque o que a gente precisa é sermos bem aceitos pelo cliente. Então, a marca vem justamente corroborar com essa visão de transformação que essa gestão
0: tem na empresa. Eu ouvi de vários dos gestores entrevistados durante a apresentação é, o quanto a empresa, Há uma necessidade da companhia trabalhar na melhoria do atendimento. E eu quero fazer uma divisão aqui em duas perspectivas, presidente. A primeira delas, relacionadas a quem já está dentro do escopo de serviços da Copasa. A gente está falando de uma base de municípios bem expressiva no Estado. Mas tem também uma ampliação do atendimento de alcance, de garantir atendimento a quem ainda não tem. Na primeira perna que eu fiz aqui menção de atendimento a quem está, é... Objetivamente, como é que é possível fazer essa melhoria? O marco legal do saneamento trouxe novas possibilidades de melhora de atendimento ou cobranças ou pressões jurídicas que façam com que a empresa tenha de manter uma performance melhor e como fazer isso?
1: Legal. Exatamente isso. O que o marco nos trouxe? Metas. Nós temos que universalizar o abastecimento de água e a coleta e o tratamento de esgoto até 2033. E aí, nesse sentido, justamente, estamos em 640 municípios de Minas Gerais. Nós já temos, Guilherme, o serviço de abastecimento de água para esses 12 milhões de clientes, aproximadamente, que nós temos nesses 640 municípios, universalizado. Nós temos a rede disponível, mas nós temos um desafio enorme ainda de garantir que a água chegue, não apenas com qualidade, mas em quantidade também. E quando eu digo quantidade é para que a gente pare de receber reclamações sobre as intermitências no abastecimento. Falta d'água em finais de semana, falta d'água em picos, e é nesse sentido que a gente precisa, de fato, nos esforçar um pouco mais, realizar mais investimentos para melhorar o atendimento do nosso cliente, principalmente em relação à água. Em relação ao esgoto, o Marco também coloca, até 2033 nós temos que ter pelo menos 90% da nossa área de concessão com esgoto devidamente tratado. Estamos alcançando já 75% agora no final de 2023. Então, estamos caminhando rumo a esses 90%. E grande parte dos investimentos hoje da companhia são dedicados, de fato, à universalização do esgoto. Então,
0: é isso. O Marco trouxe metas e obrigações para a gente e a gente tem que cumprir. Ainda que tenhamos tido algumas nuances colocadas pelo governo federal ou na mudança de governo federal de 2022 para 2023 em relação ao Marco Legal e algumas discussões que o Congresso Nacional também trouxe para si, é, me parece evidente que chegou-se neste momento, no início do ano de 2024, a uma clareza do que é possível as empresas atenderem, pelo menos no curto e no médio prazo. É, a Copasa consegue e trabalha com uma perspectiva de expansão, ou o primeiro passo é apenas a melhora do atendimento desse que o senhor mencionou, de acabar com interrupções ou de acelerar a retomada do fornecimento nos momentos cruciais ali dos fins de semana e desses picos. Deixa eu
1: trazer uma informação importante, Guilherme, porque a gente pode falar de expansão dentro das nossas áreas de concessão. A Copasa, historicamente, atendia apenas as sedes municipais e pobritos dos municípios. É quase que ficar com o filé, com as áreas mais fáceis ou mais rentáveis. O que nós fizemos aqui implementamos Universaliza Minas. O novo marco, ele não distingue mais sede municipal de distrito, área urbana de área rural. Então, tem a obrigação de chegar a todo munícipe, todo cidadão, em cada concessão que nós temos. E nesses últimos 12 meses, depois da implementação e do início do planejamento e obras do Universaliza Minas, nós já temos 100 novas localidades com obras iniciadas. Então, nós estamos chegando chegando em 100 novos distritos, de uma meta de quase 400 distritos já identificados em fase de planejamento. Desses 100 distritos, nós já chegamos com obras finalizadas em mais de 40, ou seja, aproximadamente 25 mil pessoas novas começaram a receber o serviço da Copasa no último ano, em áreas em que a Copasa não atuava, mas já tinha a concessão. Nesses outros 60 distritos ou localidades ou povoados com obras, são mais de 27 mil pessoas que muito em breve vão estar recebendo água ou esgoto da companhia. E a gente continua. Então, eu tenho um desafio muito grande já de alcançar o máximo possível de pessoas dentro das concessões onde nós estamos atuando. Então, o nosso desafio hoje é reforçar a nossa posição nas nossas concessões, em municípios que eventualmente estejam ali com os contratos vencidos ou vencendo e que vão licitar, a companhia tem todo o interesse de participar, uma vez que já se encontra instalada naquele município, mas olhar para outros municípios nesse momento não é o foco dessa gestão, justamente porque nós temos desafios e oportunidades dentro da casa neste momento.
0: Como é que funciona, presidente, efetivamente para que a Copasa amplie a sua base de atuação? E eu pergunto para entender o quanto há influência ou quanto há necessidade de participação dos recursos do município nos processos que a Copasa faz. Imagina-se, fazer uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, é, você tem burocracias específicas em relação ao terreno, a chegada de energia elétrica para que as operações funcionem, como é que funciona na articulação com o município? A Copasa tem que fazer o grande investimento, mas o município também tem que fazer investimento em alguma escala, isso varia de município para município, como se dá? Via de
1: regra, Guilherme, os investimentos são 100% da Copasa, nós somos o poder concedente, é, o, poder, o concessionário, o poder concedente é o município, nós cobramos a tarifa e recebemos então pelo serviço prestado, então o investimento é nosso. Raras as vezes em que, eventualmente, para dar celeridade a uma obra ou alguma intervenção, a gente traz o um município, por exemplo, com uma retoescavadeira, que ele já está lá localizado naquele município para abrir uma vala, mas são raros os casos. O investimento é sempre nosso e eu digo que a Copasa hoje sofre muito com casos do passado em que o município captou recursos com a Funasa, por exemplo, que é uma instituição que está aí entre se extinguir, viver, entre ter uma diretriz nova ou não do governo federal, e abandonou esses municípios. A FUNASA não tem recurso mais para passar para os municípios. Os municípios captaram recurso com a FUNASA, iniciaram obras, não terminaram, e a Copasa hoje está buscando esses municípios, onde ela já atua, para finalizar as obras que eram de recurso da FUNASA, por exemplo. Então, quando o recurso é da Copasa, ele é mais ágil, mais fácil e mais célere. Agora, a parceria do município é muito importante. Por quê? porque a gente precisa de liberação de área, a gente precisa de termo de anuência do município sobre uso e ocupação do solo. Alguns municípios detêm é, a competência de licenciamento ambiental quando não é do Estado, então o município entra como parceiro justamente para desimpedir as áreas ou viabilizar do ponto de vista ambiental. É, agora, hoje não falta recurso na Copasa para que as obras aconteçam e não é nenhuma necessidade que o município compartilhe desse recurso. Tá?
0: É, é mais uma facilidade, né caso o município tenha condições, eventualmente pode se mostrar e se apresentar como um parceiro nas operações.
1: Sem dúvida. Até porque, Guilherme, a tarifa, se o município colocar algum investimento, algum recurso, a tarifa não vai mudar, entendeu? A tarifa é uma tarifa única para todo o Estado, e eu recebo muito questionamento de municípios onde a Copaz entrou e a estação de tratamento de esgoto já tinha sido construída pelo município. E aí o prefeito chega e fala, Guilherme, não dá para me cobrar uma tarifa menor porque a estação de, de tratamento de esgoto já era nossa, foi recurso do município. Eu falo, não posso. A regulação estabelece uma tarifa única para todo mundo. Então, isso traz até mais confusão do ponto de vista tarifário e de é, questionamento do cidadão também, do que facilidade às vezes. Eu gosto de falar que o recurso da Copasa vem da tarifa. É, a Copasa é uma empresa com uma saúde financeira muito adequada. Estamos dispostos a investir nos municípios
0: onde atuamos. Sim. Presidente, estava olhando os dados do uh, relatório do terceiro trimestre de 2023... Aí tem um número que me chama muita atenção, porque imagino que ele preocupa também, certamente, quem está dentro da companhia. Um índice de perda na distribuição de 38,9%. E olha que esse índice caiu de 39,3% ou 0,4% para esse indicador um pouco menor. É, a gente está falando de quase 40% de perdas no fornecimento da Copasa. Onde é que estão os grandes problemas nesse caso? Nós estamos falando de problemas de vandalismo, nós estamos falando de estruturas, como o senhor mencionou, feitas uh, por gestões de prefeitos ou obras anteriores, e que a Copasa entra com uma nova tecnologia, mas ela não está adaptada e no meio do caminho uh, isso gera um problema. Por que uma perda nesse volume que nos parece, olhando de fora, é enorme? 40% me parece muitíssima coisa.
1: É um número, Guilherme, que me preocupa e me incomoda muito dentro da companhia. E a gente tem ações muito específicas para atuar nele. Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender do que, que se trata a perda. A perda ela tem dois aspectos: a perda comercial e a perda física da água. A perda comercial é aquela perda que acontece ou porque o hidrômetro não está medindo da forma correta e eu não identifico que foi medido um consumo de água, ou pelo furto o gato. O gato é contabilizado como perda e a perda física é a perda decorrente de fato de vazamentos de água ao longo das nossas redes e a gente atua nas duas pontas mas o grande problema se encontra na região metropolitana de Belo Horizonte é onde o nosso índice de perda é mais alto nas unidades de negócio Oeste, Centro, Sul, Zona da Mata e Leste e Norte nós temos índices de perda muito menores e mais condizentes com o que inclusive o marco do saneamento nos coloca como meta também para 2033, que é que a perda esteja em 25%. Mas a perda de Belo Horizonte nos chama a atenção e alguns motivos são característicos da forma como a cidade cresceu e da forma como os investimentos foram feitos. A gente precisa em alguns locais colocar muita pressão na água, para que a gente chegue em regiões de ponta de rede, e quando a gente dá pressão, a gente tem vazamentos, então a gente precisa melhorar a setorização e a acumulação de água para reduzir pressão, pressão é uma inimiga da perda. E a gente tem muitas áreas de vulnerabilidade na região metropolitana, vilas, favelas, aglomerados, onde o furto de água é muito alto e a gente acaba tendo uma incidência de perda muito alta. E nós também estamos combatendo isso através de mobilização nessas vilas e favelas, trazendo sempre que possível a população para a situação de adimplência com a companhia, ainda que com uma tarifa social, com pagamento mínimo da, pelo uso da água, mas para que isso não represente perdas na, nas nossas estatísticas e sim um consumo é, regular, vamos dizer assim. Então o desafio está na região metropolitana, posso te dizer, por exemplo, que em 2024 agora nós já iniciamos e autorizamos a contratação de substituição de cerca de 350 quilômetros de redes apenas na região metropolitana de Belo Horizonte, em contratos que vão durar aí dois anos, justamente para re substituir redes antigas que têm mais vazamentos por redes novas que não terão. E a gente está trazendo, Guilherme, uma tecnologia pouco utilizada ainda pela Copasa, que é um método não destrutivo de substituição dessas redes, em que a gente faz uma perfuração em um ponto, a rede é colocada subterraneamente é, sem a abertura de uma vala, abertura de asfalto ou passeio, para que a gente, nesses 350 quilômetros, traga menos dor de cabeça, menos incômodo para a população da região metropolitana. Mas são investimentos para justamente atacar as perdas que nos incomodam muito
0: é, esse índice alto. Sim. Também olhando pelos mesmos dados do ano passado, do terceiro trimestre, presidente, eu lhe pergunto é, a respeito da dívida líquida da empresa hoje. É, para entender um pouco mais, é, qual é o grande ponto de pressão a gente está falando é, da aquisição de equipamentos, como o senhor mencionou, de usos de novas tecnologias. é O que cria é, esse bolo que é a dívida da Copasa e ela é motivo de preocupação de alguma maneira? Claro que eu olhei também os resultados é, da companhia, eles apresentam EBIT das positivos e há outros componentes que indicam a boa saúde financeira da Copasa. Mas queria entender um pouco mais esse perfil da dívida. Na é verdade, Guilherme,
1: a nossa dívida ela é extremamente baixa e eu explico por quê. A gente tem um indicador que a gente divide a, a dívida líquida pelo EBITDA da companhia e esse indicador ele mostra justamente quanto tempo de geração de caixa eu demoraria para pagar toda a dívida da companhia. E esse indicador nosso hoje está em torno de 1,4 a 1,5% no quociente dívida líquida por EBITDA, ou seja, o EBITDA é a capacidade de geração de caixa livre da companhia. Eu, em um ano e meio, com geração de caixa livre, conseguiria pagar toda a dívida da companhia. É uma dívida, é uma dívida muito baixa. A gente vê hoje companhias de saneamento com esse indicador acima de 4, 5, principalmente as empresas privadas. Então, a companhia é uma companhia que gera um caixa forte, que vem cumprindo com o serviço da dívida, com as suas amortizações, que fará, muito provavelmente, novas captações no futuro, e a nossa dívida ela é diretamente direcionada para novos investimentos. Então, é, para além da retenção de parte dos lucros que a gente guarda justamente para arcar com novos investimentos, a gente traz capital privado também, através de dívida, para arcar. E a gente está numa crescente enorme de realização de investimentos e eu acho que é isso que a gente quer ver como o número mais positivo da
0: companhia. Sim. Falamos de números, falamos de dívidas e eu preciso entrar, claro, para abordar com o senhor um tema que está na discussão da política e que faz parte, evidentemente, do dia a dia, creio, também da Copasa. Estamos em meio a uma discussão sobre a dívida do Estado e surgiu-se no final do ano passado uma perspectiva de que houvesse uma possibilidade de federalização. E aí vem Semig, vem Copasa, vem Codemig e outros ativos do Estado em meio a essa discussão. É, já fizemos diversas abordagens com especialistas, é, consultando, primeiro, a viabilidade, é, os pontos de dificuldade, é, em como entender uma dinâmica de um processo como esse, de uma transferência, apenas de um fluxo de caixa, e mantém-se a companhia no controle, é, de que maneira isso pode acontecer? É, Tem-se uma avaliação, ou a Copasa tem algum tipo de grupo de estudo, ou uma avaliação interna, que já esteja prestando atenção no tipo de impacto que pode ter da proposta? Eu sei que a proposta está muito aberta ainda no meio da discussão, mas como a companhia está recebendo e avaliando e lidando com essa perspectiva?
1: Legal, Guilherme. Na verdade, a companhia recebeu, e aí nós notificamos isso é, através de fato relevante, há alguns meses, um comunicado do governo em que havia uma proposta colocada na mesa, principalmente endereçada, pelo senador Rodrigo Pacheco, e que o Estado estava ali avaliando, então, essa proposta junto ao governo federal. Depois disso, Guilherme, nós não recebemos nenhum comunicado, notificação, que seja uma fala oficial em reunião com a companhia sobre isso. Então, internamente, não há nenhuma discussão sobre esse assunto, até porque o mandato que nós temos do conselho de administração e do controlador é focarmos na atividade do dia a dia da companhia, melhorarmos o serviço prestado para o nosso cliente. Já fizemos algumas avaliações pontuais a pedido, seja de acionista, seja é, de alguns veículos de imprensa, como, por exemplo, existe uma cláusula do tag-along. O que é o tag-along, Guilherme? A Copasa ela está incluída no novo mercado. O que é o novo mercado? É o nível máximo de governança dentro da B3. A Copasa só tem uma classe de ações. E a Copasa, por estar no novo mercado, ela coloca que ao, o controlador, ao alienar as suas ações ou ao repassá-las a, a outro é, ente, outra pessoa jurídica, ele teria que ofertar o mesmo direito para todos os acionistas minoritários, venderem sob as mesmas condições. E nesse é, novo mercado, coloca que o direito é de 100%. Então, se houver qualquer alienação, seja de venda, seja de transferência, em tese, até esse momento, a análise aponta que a União deveria também adquirir, ou pelo menos ofertar, a aquisição de todas as ações dos minoritários também. A Copaz é praticamente 50%. É, controle do Estado, 50% na mão de é, acionistas privados. Mas é isso, do ponto de vista é, do dia a dia, o Estado não nos solicitou nada, não nos endereçou nada, e nós estamos aí cuidando da gestão da empresa para que a gente possa, principalmente em 2024, reverter um pouco mais é, do desfalque ou da inexistência de investimentos no passado, melhorando um pouco mais a qualidade de vida da população atendida pela companhia.
0: O senhor falou em solicitação e falou em 2024 no governo de Minas. E aí, para caminhar para o final da nossa entrevista, queria saber do ponto de vista de planejamento para esse ano de 2024. O foco central da companhia, a gente mencionou algumas das questões rotineiras e do dia a dia, mas há questões específicas que estão no plano de negócios, ou no plano de ação para esse ano de 2024, e que são entregas esperadas... Seja para este ano de 2024 ou até 2026? Sem dúvida, Guilherme. Vamos lá.
1: É, este ano de 2023, eu não posso te dizer o número fechado, porque não foi ao mercado ainda, mas a companhia bateu mais uma vez o seu recorde de investimentos. Nós tínhamos uma meta junto ao mercado, junto aos acionistas, de 1,6 bilhão de investimentos. Posso te dizer que chegamos muito perto disso. Então já é um aumento muito grande frente ao número de 2022 de 1,2 bilhão e muito superior a anos atrás em que a companhia investia aí na média de 300, 400, 500 milhões de reais por, por ano. Este ano pretendo mais uma vez chegar e ultrapassar a barreira de 1,6 bilhão que é a barreira, que é o, o, o compromisso que nós temos com os nossos acionistas. E esse 1.6 se repete ao longo dos próximos anos, que é a nossa conta aqui para, de fato, avançarmos na universalização. Então, em 2024, focar nas obras de esgoto, precisamos avançar na cobertura e tratamento de esgoto, temos obras importantes aí, iniciando ou em fase de é, execução e finalização, vamos iniciar a obra de esgoto do município de Divinópolis, vamos... É iniciar a ampliação da obra de esgoto em Patos de Minas, retomar ou concluir as obras de esgoto de Sarzedo, São Joaquim de Bicas, Igarapé, é, Uba, Vesconde do Rio Branco. Temos mais de 180 obras em andamento, Guilherme. Então, nosso foco são com essas obras para que a gente possa não apenas alcançar e superar a meta de 1,6 bilhão de reais no ano e uma outra entrega que eu já solicitei para a equipe, que a gente possa, de fato, realizar investimentos até agosto de 2024 para que, na eventualidade de uma nova onda de calor no início do verão de 24 a companhia sofra menos com intermitências no seu abastecimento. E são intervenções que a gente consegue fazer. A gente vê um patamar de consumo de água em 23 muito superior aos anos anteriores mas a gente não pode ficar confortável com isso. Já fizemos intervenções emergenciais ainda em 23, em dezembro, que já mitigaram muito no calor de dezembro, mas eu quero estar muito melhor preparado para uma nova onda de calor, se ela vier agora em agosto, de 24, principalmente na região metropolitana.
0: Nós conversamos com Guilherme Augusto Duarte de Faria, diretor-presidente, CEO da Copasa, para tratar um pouco dos assuntos da companhia, e dessa nova perspectiva de marca, inclusive, colocada no mercado para a companhia de saneamento aqui de Minas Gerais. Presidente, muito obrigado pela conversa, volte em outras oportunidades aqui ao Café com Política para tratarmos de um assunto tão importante para a coletividade, para os mineiros de maneira geral. Muito obrigado.
1: Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos.